0: presentar al primer entrevistado que es el señor Alejandro Taranto quiero decir una cosa, una mítica figura podemos decir Alejandro Taranto
1: y no sé eso lo pueden decir ustedes, ¿cómo te va Juan Pablo? encantado bueno, y hola a toda la audiencia, muchas gracias a la gente de FLER Argentina este por haberme convocado justamente para la primera entrevista de este ciclo de entrevistas que comienza hoy precisamente
0: bueno, para aquellos que estén del otro lado, les comentamos que Ale Taranto es un mítico y emblemático multifacética figura argentina que se dedicó, entre ellas otras cosas, a realizar management de bandas, entre ellas los fabulosos Kailax, Masacre y Animal. Yo creo que sos un cuarto animal La instancia, si tenemos que repasar un poco la discografía. También sos productor discográfico, para también tomar como punto de partida lo que es la protección sonora y debido a que vos estás en la industria musical hace más de 30, 35 años, quiero preguntar, antes de que nos metamos en tu vida personal, y que me cuentes qué haces allá en, en California, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué tanta importancia le diste vos a la protección auditiva y sonora a lo largo de tu vida?
1: Bueno, evidentemente uno cuando es, cuando es joven, este, este es desinformado, Respecto a los daños que puede generar en tus tímpanos y en tus oídos este, determinados volúmenes eh, de sonido muy, muy excesivos, ¿no es cierto? Este, y recuerdo los primeros tinnitus este, que no se sé, he contado con los dedos de una mano, ¿no? Porque me preocupé muchísimo. El tinnitus es el es ese acople que te quedan los oídos después de haberte expuesto a alto volumen, viste, de un show o lo que fuera. Este, pero en regla general, yo siempre le di este, bastante importancia al cuidado de los oídos, porque, bueno, básicamente en mi caso es este, el sentido que más aplico como herramienta de trabajo,
0: ¿verdad? Bueno, bien dijiste, el, el tinnitus es algo que es una enfermedad crónica, los músculos del oído no se regeneran, no tienen tratamiento, y también al mismo tiempo o sea paralelamente al cuidado o al descuidado que hacías de tus oídos. O al momento de vos organizar recitales, que has organizado una larga y vasta trayectoria tenés como organizador de recitales, ¿qué tanto énfasis le da vos al la cuestión operativa del sonido, estar al lado del sonidista, decirle a las bandas bajen el volumen, estar controlando la consola, ¿cómo manejabas eso en tu momento? Quiero la verdad, por favor, Ale. Mira, la, la verdad concretamente
1: es que hoy vos sabés que antes de, de comenzar con, digamos, antes de empezar con, con esta entrevista, que yo, uno obviamente se, se pregunta ciertas cosas, ¿no? Como para saber que es lo que va a contestar ante determinadas preguntas. Y en realidad eh, hubo mucha gente que, que trabajó conmigo, que fue haciéndose, fue haciendo escuelas, ¿entiendes lo que digo? Hay grandes operadores que hoy son ingenieros de sonido, que trabajaron mucho conmigo, que modestamente creo que se formaron eh, también con le, con una exigencia de mi parte bastante fuerte. Sí, en, en el caso de Animal, Animal lo que eh, sonaba fuerte, obviamente, era un trío que tenía que sonar fuerte desde arriba del escenario y tenía que sonar fuerte este a partir del, del, del pie PA, y se entiende. Por eso lo que más se requería siempre con Animal, tema de reforzar los sublows en los equipos de PA. Este, y bueno, lo que se lograba y lo que pretendíamos y que generábamos todo el tiempo era presión sonora, no solamente volumen presión sonora que para la época ya trabajar con, con cuatro vías era como viste o con tres vías reforzadas, ahora bueno porque me mudé definitivamente después de mucho tiempo, pero sí hice muchas cosas otra hora en Los Ángeles de hecho con Animal grabamos una grada de discos, cuatro, tres, cuatro discos hicimos con Animal Acá.
0: Alejandro Taranto, emblemático, mítico, productor argentino. Alejandro Taranto estaba del otro lado, estaba en California, Estados Unidos. Evidentemente no hay buena señal o no hay buena ondulación sonora, tal vez. No ¿Y ahora qué onda? <risa> con delay, ¿no? Sí, pero no importa, te ahí. Ok, estoy acá como un soldadito. Perfecto, ahí está, te escuchamos. ¿Con qué artista te quedaste con ganas de trabajar y estuviste a punto de, de hacerlo y no se pudo?
1: No, mira, la verdad que, que con total modestia te digo que me di el gusto de trabajar con los artistas que yo más quería, ¿eh? Este, y a ver, de, de alguna manera u otra... Haber estado tocado con la varita mágica, de haber trabajado, eh, haber compartido escenarios con Pantera, con Ramones, este, haber grabado a Lemi Kilmister, a Robert Trujillo, eh, no sé, haber laburado con Los Sepultura, con Max Cavalera. La verdad que laburé con, con Jerry Lee Lewis, ¿viste? Son artistas muy, muy importantes para mí, que siempre me gustaron mucho. Y ah, la verdad que no trabajé con y no sé, este, pero no, no, me, no me
0: quedé, me quedé me con me ganas de trabajar con algún artista en especial. Claro, cool, eh. Y bueno. cuando comenzaste, cuando dabas tus primeros pasos, ¿qué te, ¿qué te llevó, qué te estimuló y en quién te reflejaste para hacer lo que hacías? Estamos hablando de los ochentas en Argentina, cuando era todo un territorio virgen, cuando la desorganización era una palabra común, corriente. Y tal vez no tenías vos a quién emular, sino que dabas tu primer paso cortándote contra la pared. ¿Qué te llevó a estar de este lado de la consola y no del lado de adentro de una sala de ensayo? Bueno, en realidad lo mío es bastante peculiar, porque
1: yo no, digamos siempre digo que no, no... Ni fui ni soy un vendedor de entradas, no un manager vendedor de entradas, precisamente. Siempre fui muy obsesivo de de lo que era el producto propiamente dicho y la música ¿no? en sí, la estética, la bajada de línea en los sí. shows. Quizás debe haber sido una de las, uno de los motivos que también en algún momento me enfrentó con, con algunos de los artistas, ¿no? este, de haber sido demasiado obsesivo y algunos haber creído que yo era un meterete, ¿no? pero bueno, la historia demuestra lo
0: contrario. ¿Obsesivo con tu trabajo, te decís, o obsesivo con algunas puntualidades que tenés? Que... No,
1: no, 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 con demasiada, con, con globalidad de lo que debe ser. Este, con la globalidad de lo que debe ser, digamos. Yo desarrollé artistas de, y empecé haciéndolo en la década del 80 porque ahí yo todavía estaba en, quería ser músico y hice portugués que fue como mi primer maestro, el baterista de la pesada de rock and roll, de Cisa Portugués, este, bueno, en ese momento él estaba como manager de riff y yo como asistente de producción, fue el que me dijo, el que me empujó a ser manager, me dijo que ponga mi creatividad en varias bandas, no en una sola. Y bueno, así fue. Y fui muy ético, eh, o intenté ser lo más ético posible y darle siempre el lugar de privilegio al artista. Este, no, no darme el lugar yo, precisamente, ¿se entiende? Si hacíamos algún trabajo con, un, con otro colega o algún celebrity, alguna colaboración, este, las fotos se las tenían que sacar los artistas. Este, no me las tenía que sacar yo, ¿se entiende? Este, sí, y así persona. pasó, pasó en, en muchos casos. También la inocencia de ser joven y no tomar de, eh, re, los recaudos contractuales necesarios este, al haber trabajado en la parte más difícil eh, de, de toda carrera, de todo artista, que es el, justamente el desarrollo y posicionamiento, ¿no? Este, Así que es, es este, eh, a posteriori, y después de muchos años, dije todo lo que quise a nivel de conciertos en vivo, de giras eh, internacionales, cuando no existían los celulares y no existía internet, ¿viste? Entonces, este, estoy súper agradecido con la vida por el laburo que, que elegí. Y, y para contestarte la pregunta, así no me voy por, por las ramas, este, sí, en la década de en realidad el tipo que a mí me inspiró, que dije, uy mira, hay un flaco que está haciendo en Nueva York lo que yo quiero hacer, pero yo vivo en vivo en Buenos Aires en Sudamérica y eso fue a partir de los Cadillacs, que los Cadillacs me informaron de mucha música en su momento y en aquel momento me acuerdo que apareció Luciano Junior el Tirri con Randy en sí. Y Beastie Boys. Y cuando vi quién era el productor, que se llamaba Rick Rabin, ahí flipé, ¿viste? Dije, uh oh, este tipo es el que, este flaco es el que tiene la neta, ¿viste? Que... Y bueno, a partir de eso, sí, también Michael McLaren, este, el manager de los Pistols, en claro. ese momento, en los 70, para mí también fue una, una gran fuente de inspiración. Este, sí, y él. Inclusive y... hasta Michael lo que hacía era grabar sus propios discos, ¿viste?
0: Sí, aparte McLaren era un publicista también, ¿no? Que tenía un sex shop en, en, en Londres. Totalmente, bueno, ahí
1: diste el poco en otra cosa más, este, que en el desarrollo de los artistas. No solamente yo fui un obsesivo y soy un obsesivo respecto a la estética y la calidad del producto, sino también en el marketing que hay que hacerle y cómo se va a hacer. Digamos, yo el marketing lo pienso antes que se conciba el producto.
0: Bueno, podés explicarlo con un ejemplo, porque la pregunta más eh, directa que te puedo hacer es ¿qué viste en Animal? Porque a sabiendas de que tenías una banda nueva que había que trabajar mucho en una contextualidad o contextualización de Argentina donde... Otras bandas, como Hermética, con un mensaje más crudo, si querés, más callejero y más este, sanguinario, en el sentido de que fluye la sangre, estaban pegando en los adolescentes y en la música pesada. O sea, te, al, al, al toparte con Animal, ¿qué viste y qué proyectaste en tu mente para, no te digo posicionarlo, pero sí hablarlo con ellos y trabajar en conjunto?
1: No, sí, hablemos sin eufemismo para posicionar una banda y sacar una banda desde el último país del Cono Sur al resto del mundo. Este, una banda que, este, con los años y todo, al día de hoy, este, con un solo miembro original, por así decirlo, eh, sigue trabajando a nivel internacional. Lo que me pasó a mí respecto a Animal, yo en el año 91, 92, viajo a Nueva York por primera vez a grabar un disco con Huff. ¿Te acordás de Huff? Por supuesto. Bueno, un disco que se llamó Me voy para el sur. Y ahí yo vi toda la movida del New York Hardcore en el 91. Y estaba Helmet al mango. Y yo ya en el 90, 91, también ya había llevado a Sepultura, Argentina. Y me acuerdo que Max Cavalera, en ese momento se reía de los artistas con buena onda que yo representaba y me decía, pero a vos te gusta el metal, y yo le decía, sí, a mí me gusta el metal. Me dice, bueno, armate un trío de Trash Metal. Vos tenés que producir un trío de Trash Metal. Bueno, y este aquí, que aparecieron una vez este, por la oficina, por América Rock, por mi agencia. Yo no me acuerdo si había sido, el, si vino el polaco de los violadores que yo había, acababa de, de dejar de ser representante de los violadores, hacía muy poco tiempo, en buenos términos, porque ellos se separaban, ya la banda no, no estaba en una, en una buena. Fue que eh, le di la oportunidad a ese trío que se llamaba Animal, y fue Diego Perry, que era el agente de prensa de, de la agencia América Rock, a Aport, a la calle Cabildo, ahí en Núñez, a, a ver a la banda esa y cuando vino me trajo reporte el lunes dije, bueno, ok, vamos a firmarlos ¿viste? Okay. el día que tienen que venir a firmar los animal, eh, se pelean con el polaco y, y se pelean al aire en el programa Loca como tu madre de Rock and Pop era un viernes
0: no me acuerdo de eso, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿por qué se
1: pelearon? ¿te acordás? la verdad que, no, nunca, supe que pelearon. No, no, nunca supe por qué se pelearon no, digo, porque si pero se pelearon no al aire... No, se... no se... me acuerdo. Sí, decir, te va a haber una cinta de testigo, seguramente.
0: Claro. Ah.
1: Este, pero bueno, pa, pasa la anécdota que, en definitiva, este el día viernes ese que tienen que venir a... vienen Aníbal Lalo y Andrés solamente. Y me dijeron, no, pero nosotros ya tenemos al otro bajista. Y le dije, bueno, buscate un bajista que tenga pelo largo y que tenga un jazz bass y que toque desde jazz hasta chamamé y Jiménez me dijo, ya lo tengo ya lo tengo, en realidad no lo tenía ese viernes se fueron, salieron de la oficina de América Rock y se fueron a la calle Corrientes, a la puerta de Halley discotec que era la meca del metal glam, por así decirlo y ahí el ruso Berea y Alejandro Nagui hacían una, una fiesta con el programa Rock and Pop, que se llamaba La Unión de las Tribus sí. este y ahí lo encontraron a la corbata en
0: la puerta y le dijeron a que tenemos que grabar un disco. Y bueno, vamos a grabar en un mes. Ale, eh, a todo esto, ¿vos, vos firmaste, o sea, cuando la banda se presenta en las oficinas, ¿no te llevaron un demo, no te llevaron un ensayo? ¿Tuviste que enviar a Diego Perry para que presencie un ensayo? ¿O sea, no habías escuchado nada?
1: Sí, había escuchado un tema que tenían que se llamaba Olor a mierda que era similar medio pan rock este, pero en realidad a mí lo que me interesaba era Andrés Jiménez porque en ese momento era un tipo que, que cantaba bien y no hay buenos eh, no había buenos cantantes que canten de verdad ¿entendés? y el tipo sí. cantaba en ese momento parecido a lo que era Headfield estamos hablando del año 92 man. ¿se entiende? Y bueno, y aparte ya yo los conocía, a Aníbal a Lalo y a Andrés Jiménez porque en la época de los guarros, yo era representante de los guarros y ellos estaban en beso negro. Entonces venían siempre a mi oficina, siempre me, me los encontraba en los bolichos, lo que fuera, este, y me pedían que yo los representara, ¿viste? Y yo les decía, no, a vos te representa a mi amigo, que es Andrés Viñolo, ¿viste? Este, y yo lo llamaba a André Viñor y decía, che, mirá que, que opinión esto te, te quieren puentear este, cuando existía código de los colegas entre ¿no? los colegas eh, de esa época existía un código de lealtad este, que con el tiempo se fue perdiendo, ¿no? mucha deslealtad de mucho chapucero por eso se prostituyó el negocio digo, se prostituyó eh, no, no lo uso como un término peyorativo sexual, sino porque no, se hizo entiende. público. Cualquiera, cualquiera, whatever, empecé, cualquiera empezó a, a trabajar de manager y qué sé yo, este, sin tener noción. Y hay tipos que siguen laburando hoy de eso y tienen la más puta noción: son secretarios de artistas, ¿no? son los que hacen, eh, llevan a cabo los caprichos de los artistas, pero no son desarrolladores, no, no tienen ideas artísticas, mucho menos musicales.
0: ¿A vos te pasó lo que le había pasado a Viñolo en algún momento que se hayan comunicado con vos y diciendo, Ale, este, hay un manager que te quiere robar Animal? Pasó eso a lo largo de la década de los noventas.
1: No, nadie me lo quiso robar Animal. Hubo gente, no, 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 no hubo nadie que haya querido robarme animal. Seguramente no debe haber faltado quien haya tenido la intención, pero hasta ese momento ellos como músicos eran tipos leales, más allá que sí aparecían monitores y monitorazas oportunistas a los cuales yo echaba consetuditariamente de los camarines, este, que a mí me odiaban, este y... porque eran, la verdad que eran un ancla de portaaviones colgada del cuello, era gente que no servía para nada, que estaba ahí, y... y bueno, esa, era, era muy muy cómico en esa época, porque yo era muy el malo de la película. sabes qué pasa? Que, digamos, estamos los... La, las personas que trabajábamos de, de representantes, de productor, y que hacíamos un trabajo integral, que ya no existen prácticamente este, que sí, hay que tener mucho carácter para dirigir equipos y para armar equipos de gente. Este, para manejar equipos de 10, 12 personas, 9 personas, ya sea dentro que sea en un quirófano o dentro de un tour, shows en vivo, es, hay que tener carácter, loco, este, porque siempre está el desubicado, el zarpado, y también hay que ser este condolente con quien se merece que seas conductor. pero volviendo a la pregunta anterior no pudo haber gente que sí ofreció y les ten, los tentó alguna vez algún, algún, individualmente a alguno de los músicos pero no, hasta el momento que yo dejé de estar en Animal por decisión propia este no, 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 no tuve problemas por el estilo, después bueno ya no, ¿no? Eso fue en el 2005 y después ya no. Tommy Gang Records es un sello que nace a partir de la necesidad de publicar discos este, de artistas que las multinacionales no, no los iban a esperar, no iban a esperar el desarrollo y que no confiaban. En eso concreto era Masacre, era productor para CBS Columbia, este, que es la actual Sony, y para BMG RCA Victor con artistas como Haaf, MC Ninja, los Cadillacs. Y, y bueno, en realidad el germen de Tommy Gunn fue la necesidad de editar a los guarros, Este que los, los edité junto con Radio Trípoli, vendiéndole los masters a Radio Trípoli directamente. Tommy Gunn nace con Sol Luce Tómibu de Masaya posterior y ya Animal, sus dos primeros discos y después con bueno, la compilación Radio Olmos y un montón de no sé, 100 títulos más editados y todas cosas punto? precisamente no lo el establishment publicaba, ¿viste? publicar una banda de rock sinfónico en aquel momento, en los 90 como Mandrágora para muchos era un suicidio o el primer disco instrumental de un guitarrista eléctrico como Liz. Eh, bueno, esas cosas las publiqué yo y, y, y soy feliz de haberlo hecho.
0: ¿Cómo viste la reunión de Animal y cómo hubieras trabajado vos como manager de la reunión de Animal? Me imagino que la reunión eh, de hace 4 o 5 años atrás, que tiene a Andrés Jiménez como único miembro original, con Cristian Titi la polla en bajo y este, Marcelo Castro en materia. Bueno, te, pregunta, te preguntan eso.
1: Bueno, fue de público conocimiento lo que opine oportunamente y la, una nota radial, una entrevista radial en donde di mi punto de vista respecto al regreso, en donde fui, de hecho, este, bastante irónico también. Este, pero bueno, sigo sigo opinando lo mismo más allá que en la actualidad. Este, este, estoy en muy buena relación ya sea con Titi, con Marcelo Castro, con Andrés, bueno, con Martín Carrizo, con quien estoy en contacto hasta recién antes de empezar la transmisión, este, Martín Carrizo me estaba escribiendo, digamos, nosotros estamos, yo, yo lo mismo con Corbata, no tengo problema, pero bueno, sí, obviamente que yo hubiera manejado todo de una forma completamente diferente, como ya lo dije, este, y bueno, nada, este, hay alguien que se ha a la marca que es Andrés, y alguien que decidió la vuelta de la banda este, con la última formación, justamente con una de las tantas formaciones que pasó por Animal, ¿no? Pero fue la, fue la formación con la que yo grabé el último disco de Animal, que fue Animal 6, justamente, ¿no? Titi y Castro, que también lo grabamos acá en Malibu este, oportunamente, en el Indigo Ranch. Así que, bueno, esa es la, esa es la pregunta. Yo lo voy a mandar
0: otra manera completamente diferente. ¿Cómo grabaste a Celia Cruz con los Kylax? ¿Fuiste vos? ¿Estuviste eh, vos entrometido en esa decisión? Sí, totalmente. En toda la, en la gestión,
1: para que todo eso se lleve a cabo, desde el momento de haber que Bernardo Bergeret llamó por teléfono a Henry Masucci, al dueño de... A Jerry Masucci, perdón, al dueño de la Fania All Star, del sello discográfico. A su vez llamaron a al manager de Celia Cruz y se le propuso justamente el, el viajar a Argentina a cambio de una promoción. Ya no viajaba, esto lo hicimos en el año 88, y Celia no viajaba desde el 66 a Argentina. Y bueno, que venía a hacer, vino a hacer promoción y a cambio iba a hacer promoción, de la cual me encargué yo en persona de, 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 hacer, de hacer la recorrida por los canales de televisión y hacer los playback con sus canciones y que yo... Bueno, ese, este, yo como anfitrión, de alguna manera, representando al grupo, también fui quien estuvo presente al momento de la grabación propiamente dicha, de copiarle la letra a la señora para que la vea más grande en otro papel, este, y de enterarme esa noche, justamente, que iba a ser padre de mi primer hijo. En la noche que estábamos en el Estudio Panda, en Buenos Aires con Mario Breuer, este, y bueno, también estaba presente mi queridísimo amigo Andrés, que mucha gente, viste, se debe preguntar qué onda con Andrés, ¿Viste? yo la verdad con el Andrés lo adoro, son muchos años que lo conozco, este, estoy hablando de Andrés Calamaro, eh, que estaba en el estudio presente junto con Ariel Roth, y bueno, él fue testigo también de que se grabaron las dos canciones de Seria Cruz, con los
0: Cadillacs, que son eternas, ¿no? Sí, y además que llegaron a los estadios, ¿no? De fútbol, o sea, cruzaron fronteras también, ¿no? es ¿Cierto? Sí, 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 sí. Este,
1: acá en el medio del desierto se me, se me soltó algo del tren delantero del auto. Y paré en el medio de una gomería, taller mecánico, en el medio de la nada. Y los, y los muchachos mexicanos, ¿viste? Hablando, y que yo me dicen, ah, argentino, argentino, en el toque me pusieron el tema de los Cadillac, este, de los pericos, este, de los cafres. Este, y sí, vasos vacíos es un tema mucha gente es el primer tema que aprendió a tocar en guitarra, ¿viste? Por ejemplo, en, en mucha parte de, de toda
0: Latinoamérica, ¿no? Mira, Ale, ahora que casi que nos despedimos y empezamos a hacer preguntas que, que manda la gente, no paran de enviar, que está bueno que envíen porque están enviando, te pregunta, Elías Joel Gámez, mejor gira y show como manager, te pregunta Elías. Bueno,
1: hay, hay muchos. Imagínate, Elías, que hice en mi vida, no sé, miles literalmente de shows. Este, pero la mejor gira, la gira más grosa fue en el, en el año 2000, este, el Warper Tour, el Vance Warper Tour de, de acá de Estados Unidos y Canadá, que eso lo hicimos con Animal, marcando otro precedente en la historia, fue la primera banda en español y Argentina que participó de semejante tour un tour que duró 90 días, porque se pegó después, inminentemente terminaba ese, que compartíamos con Green Day, con los Long Beach Alta Star eran los Exurlan, NoFX, este, Papa Roach, Eiffy, bueno, eran una cantidad, MX, PX, una cantidad de bandas. Y después eso se pegó con el Watcha Tour, que era el tour latino que eso lo, lo hicimos con lo compartimos con Molotov, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Cafeta Cuba, y me estoy olvidando de una banda más ahora, no me acuerdo.
0: Zarpado, zarpado, qué
1: grilla, qué, qué ecléctica la grilla. Y mirá que también tuvimos tours europeos con animales que estuvieron buenísimos. este... Y era en otra época, lo repito, época que no existían los celulares, que no existía internet, loco. Y era fabuloso. Era la... hoy, hoy comentaba, le comentaba a otra persona, ¿no? este En privado. Que era realmente excitante para mí como manager. Este, realmente, ahora me doy cuenta con, con el tiempo, ¿no? Digo, mira, mirá, eso me excitaba mucho. Eh, para bien... Eh, Llegar al lugar y no saber con qué carajo me iba a encontrar. Más allá que le enviabas un rider por fax con todos los detalles, medida de escenario, voltaje, amperaje, se lo enviabas 200 veces, se lo adosabas al contrato y se los hacía firmar a los tipos. Este, y cuando llegabas a los lugares, por ejemplo, con el backline, pedías dos cabezales Marshall con dos baffles 1960, y o reemplazos le ponías... Una vez llegamos a un lugar en Galicia y el pibe pobre, el promotor, decía pero ustedes pidieron dos marchas, las dos marchas, tiran dos marchas chiquititos, ¿viste? Este, le dije, ustedes pidieron dos marchas, por lo menos Valvestay, tiran dos Valvestay chiquito Y era, era después siempre salíamos a apagar los incendios, ¿no? Una vez en Texas, por ejemplo, era la, la primera vez que tocaba mal en Texas y llegamos y no había no había Backline directamente y me metí con un fan en un lugar de de camper, este, que sería como meterte que en un lugar
0: eh,
1: sí sí campers rural eh, a buscar a de la casa de uno en una camioneta de alguien que yo no conocía ¿entendés? en el medio de Phoenix Arizona y después terminaron los tipos haciéndose amigos bueno te, ese tipo de aventuras tenemos infinidad de naturas agradables como también un montón de momentos muy desagradables hasta donde nos hemos encontrado. Yo personalmente me he encontrado a lo largo de treinta y pico de años de carrera
0: con un arma en el peste, así diciendo, no te voy a pagar el show, ¿entendés? Justo volviendo a que no había celulares, que no teníamos mail, acá Pato te pregunta, ¿cómo hiciste para gestionar la participación del Emmy en el disco de Animal? El
1: disco anterior, bueno, estuvo plagado de invitados, ¿no
0: es cierto? De Robert Trujillo,
1: Christian de Fear Factory, Los Control Machete, bueno, una cantidad, producido por Max Cavalera y Ara y Bueno, estábamos de gira en España y teníamos que pasar. El, el plan era volver, terminar Europa, volver a Nueva York para tener una reunión con la compañía Nueva York, con los de Warner Nueva York. Y después de ahí, irnos a Los Ángeles a grabar el, este disco, que era justamente el primer disco y el único que grabó Andrés Vilanova para Animal, vale aclarar. Este, bueno, y así fue que estábamos en España, y yo desde la compañía eh, Warner España, eh, lo llamé por teléfono a Lemi a la casa, que el teléfono me lo consiguió... Una persona que estaba vinculada a nosotros, una chica argentina que trabajaba en el guardarropas del Rainbow, del bar, a donde iba a diario mientras no estaba de gira, ¿no? Lo llamé, lo desperté y me dijo que lo llamara más tarde. ¿eh? Lo llamé tarde, me dio el teléfono de su madre, me dio el teléfono del manager y me dijo Ah, sí, Animal from Argentina, ah, sí, 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 oí hablar de ustedes. Claro, bueno, ya era ya habíamos hecho bastante despelote ahí en Los Ángeles, este, grabando discos y íbamos al Rainbow, ¿viste? Este, ya, ya. Y así fue que este, llegamos a, a Los Ángeles, después de todo un periplo de gira, y me junté con Alex Guerrero, con su manager. Convenimos este, las condiciones, y bueno, así fue que terminada una gira, un martes a la mañana lo pasamos a buscar a Lemi y a su plomo Wayne por, por su departamento ahí en West Hollywood, bajaba con el bajo, le dije que el bajo no lo, trae, que no lo traiga porque no iba a grabar el bajo, y todo triste, este, dijo, ¿cómo no voy a grabar el bajo? Le digo, no, tú solo tienes que cantar. Bueno, preguntó en qué auto íbamos a ir. Le dije en este, que era un auto chico, un auto compacto. Y lo miró a Andrés y a la chica esta, Maco, y le dijo, bueno, no sé, ustedes lleguen a Maribú como puedan, el auto es muy chico. Y bueno, nos fuimos con Lemmy y con Wayne, desde ahí desde West Hollywood hasta Malibu que era como viste, ponerle de recoleta a Pilar, ¿viste? Y bueno, está. Yo ya lo estaba esperando ahí en el estudio con las boludeces que había pedido: Andoritos, eh, Maker Marks, este, Pepsi, este, nada. Ahí nos fumamos unos bons con el tipo, ¿viste? Y fue fabuloso porque todo eso alguna vez salió eh, en, en MTV, salió el momento que grabó Lemmy. Yo tengo todos los Masters. Bruto de las filmaciones del momento de Lemmy en el estudio. Wow. Este, por eso lo hice yo con mi cámara. Está todo en Ocho, 8 NTCC, en estéreo. Así que en algún momento va a haber la luz. Pero...